0: 哈 e l 欢迎来到中医不好说。我是中医师陈应熙，在这里会分享各式各样的医学知识，但不会有太多中医的内容哦，因为中医真的不好说。今天来讲一本很有名的书，《有钱人想的和你不一样》，作者是哈佛艾克，一本教你怎么变成有钱人的书。这书名听上去感觉很怂哦，市面上感觉一大堆类似的书。如果你在博客来搜寻关键字，打上有钱人。可以找到一千多本书哦，但这本书早在2005年时就出版了。这本书出版之后，才有很多人争相效法。尽管之后出了很多类似的这种书，但大家还是公认哈佛艾克最早写的这本《有钱人想的和你不一样》内容是最经典的。而作者在出书之前，本身也靠自己成为了亿万富翁，所以非常有资格来谈论这个主题哦。他并不是个只会纸上谈兵的人。这本书尽管已经是十六年前的书了，但每年还是霸占畅销排行榜的前几名哦。而且他书中的内容跟我所观察到身边的超级有钱人也是有高度的一致性。大家有想过要怎么致富吗？大家能想到最简单的方式，应该就是买乐透。如果中了，从此就过上有钱的生活。可是美国研究统计，百分之七十乐透投奖得主都会在五年内破产哦。然后过着比原来还要凄惨的生活，百分之七十很多耶，也就是大部分中乐透的人，五年内都会过得比原来还凄惨。所以中乐透其实是件很糟糕的事哎。你会说你会是那三成？每个中乐透的人都认为自己是那三成，但结果来看，七成多数乐透投奖得主之后却过得比原先更凄惨。也就是说，如果你不具备有钱人的特质，尽管天上掉下一笔横财给你。你最终还是没办法驾驭这笔钱，这笔钱最终也不会属于你。相反的，很多有钱人尽管经历过金融危机破产了，但几年后卷土重来，又成为了有钱人。这种例子很多、哦，所以要成为有钱人，重点不是你有没有钱，而是你是否具备了有钱人的特质。好，那我们现在就开始来讲书中所谓的有钱人应该具备怎么样的特质呢？首先，第一点。有钱人的行动力是很强的。有钱人行动前会做研 究， 根据具体的资讯和事实做出决定。但有钱人会花一辈子做计划 吗？ 并不 会， 他们会在短时间内尽可能的努 力， 然后就做出行动。有钱人会了 解， 你不可能事先就得知所有的事 情， 只能尽可能的做完充足的准备就行 动， 然后再沿途修正。作者在书中的比 喻： 生命不会笔直的往前进。它会像一条蜿蜒的河 流， 通常你只看到下一个河 湾， 而唯有当你抵达下一个转弯处 时， 才能看见更多的景象。所 以， 如果只站在原 地， 是无法把所有的问题都考虑进去的。你不可能把所有的问题都想好了再行动。只有笨蛋才会认为可以预知未来即将发生的事。譬 如， 如果你想进入某个领 域， 不管从什么角色开 始， 应该先跨出第一步。了解某个行业的最简单方式就是下去做。一开始可以给别人请，花别人的钱来学习。行动永远比不行动来得好。有钱人会马上开始行动，他们相信只要让他们下场玩，就可以在当下做出明智的决定，然后再做出修正，沿路调整做法。而穷人不相信自己，不相信自己的能力，所以他们会认为必须事先掌握一切的讯息才做出行动，但那根本是不可能的。就像三国里 面， 为什么袁绍最后被曹操击 败？ 袁绍原本存在很多机会可以击败曹操 的， 但袁绍的个性优柔寡 断， 五成的胜率他不 打， 七成的胜率不 打， 九成的胜率也不 打， 非得要等到十成的把握才出击。但战争哪存在什么十成的把 握？ 赚钱也是一 样， 穷人会想把所有的可能问题都找出来 了， 然后都知道该怎么做之 后， 才敢采取行动。有钱人则是一看见机会就扑上去，然后沿途不断修正自己，调整做法，所以有钱人越来越有钱。至于穷人呢，他们还在准备呢。第二点哦，有钱人会欣赏其他有钱人和成功人士，而穷人则是会讨厌有钱人和成功人士。穷人通常会憎恨、嫉妒却又羡慕的态度来看待别人的成功。但如果你是用这种负面的眼光看待有钱人，自己又怎么会变得有钱呢？你怎么可能会变成你瞧不起的那种人呢？憎恨有钱人是能让你继续保持贫穷的方法。要训练自己去欣赏有钱人，练习去祝福有钱人，练习去爱有钱人，这样才是学习的姿态哦。如果你只会去嫉妒那些有钱人，去嫉妒那些比你还强的人，最后你就只能继续跟弱者在一起。有钱人会积极与成功人士交往，穷人会与消极或不成功的人交往。成功的人会把其他成功的人当做激励自己的动力，把其他的成功人士看作是学习的对象。创造财富最快速、最省事的办法，就是去学习那些真正的理财大师，去看看其他有钱人如何玩这个致富的游戏。穷人和有钱人相反，当他们听到别人成功了，通常会加以批评、嘲讽。那你怎么可能会跟一个被你言语的对象学到东西呢？有钱人则不同。每当别人向他介绍一个更有钱的 人， 就会想办法创造方式去接近 他， 跟他们谈 话， 学习他们思 考， 交换联络方式。如果还能找到其他共同 点， 说不定还可以交上朋友。如果你认为比较喜欢跟有钱人做朋 友， 这个行为是不对的。难道你要去跟比较消极的人做朋友 吗？ 孔子都说 了， 无友不如己者。书中比 喻， 如果一个人有严重的麻 疹， 你还会上前拥抱他 吗？ 不可能嘛。我们才不想被传染了。大家可以观察一下，大部分人所赚的钱都在比好朋友的平均收入多百分之二十或少百分之二十的范围内。物以类聚嘛，所以尽可能与成功与积极的人士来往。有钱人会找赢家相处，而穷人则会去跟失败者搅和。不要去嘲讽有钱人哦，要把他们当作模范来激励自己。所以，为什么跟巴菲特吃饭要这么贵？一堆有钱人还是出天价。真相恐后要跟巴菲特吃饭，跟巴菲特吃饭要一台币耶？为什么呢？因为那些有钱人的特质都是一样啊，他们会不惜一切代价也要去亲近那些比他们更有钱的人，跟他们学习。大家也可以检视自己的亲人、父母。假设平常看新闻时看到有人成功或靠什么方法致富，如果你们的父母的第一反应很冷淡，觉得那都是运气好啦，这些报道很多也都是假的。如果是这种心态。那你父母绝对不会是有钱人。那些有钱人看到其他的有钱人，就像看到美女在他们面前脱光一样，会很想扑上去哦。有钱人会向比自己更有钱的人请教，穷人则向朋友寻求建议。而他的朋友呢，跟他一样穷啊。所以，当你在嫉妒有钱人时，那些有钱人正在跟比自己更有钱的人学习呢。再来是第三点，有钱人习惯面对问题，而穷人习惯逃避问题，喜欢抱怨。有钱人和成功人士大于他们的问 题， 穷人和不成功的人小于他们的问题。这什么意思 呢？ 穷人会想尽办法避免麻 烦， 他们看到一个挑战就会拔腿而逃。但讽刺的 是， 在追求不要有任何问题的同 时， 他们最后给自己制造了更大的问题。成功的秘诀就是不要逃避问 题， 不要在问题面前退缩。成功的秘诀就是在于你要成 长， 让自己大于一切的问题。这就像一个练等的 RPG 游戏一样，当一个等级2的角色遇到等级5的怪，会把它看作是一个很大的问题。但如果你练到等级8了，这个等级5的怪就是小怪。当你提升到等级10的时候，等级5的怪就不完全把它当成是怪了。你的大脑里根本就不会认为这是个问题。生活中永远都会出现问题，问题永远不会消失。如果你还在呼吸，生活里都会不断出现问题和障碍。问题的大小永远不会是问题，真正的问题是你有多大。如果你的生活里有一个大问题，这只说明了一件事，就是你很小。不要被外表骗了，你的外在世界只是你内在世界的一个反应罢了。所以不要再专注于你的问题有多大，应该要专注于你自己有多大。大家可以观察一下身边的人，发现二三十岁以上的人就可以简单用二分法来区分：一种人是习惯会逃避问题的。一种人则是习惯会面对问题 的， 这跟聪明才智无关哦。会逃避问题的 人， 一直没办法让自己成长。你会发 现， 他们总是在为一些小事情烦 恼， 一些小事情就要麻烦别 人， 或是整天在那边抱怨。这些习惯逃避问题的 人， 跟习惯面对问题的 人， 只要时间一拉 长， 他们的人生轨迹就会完全不一样哦。所以书中 说， 每当你碰到一个大问题的时 候， 可以对着自己 讲：“ 我好 小， 我好 小。” 我要成长的比这个问题还要大，把专注力放在正确的地方，也就是你自己身上。你的财富成长的幅度，只会被你自己的成长的幅度所限制住。你的目标是要让自己成长到另外一个层次。有钱人和成功人，通常都是习惯去解决问题。他们面对挑战，把时间和精力用来思考对策与寻找答案，并且找出方法，不让问题再出现。而穷人和失败的人，把时间和精力拿来自暴自弃。怨天尤 人， 很少发挥创意去减少问 题， 更谈不上想办法做到不让问题再次发生。穷人往往喜欢抱 怨， 觉得问题都是别人造成 的， 都是环境造成的。但如果常在抱怨的 话， 会错过很多让自己成长的机会。抱怨容易变成是一种习惯 哦， 所以可以向自己提出一种挑战 哦， 不抱怨的练 习， 必须持续整整一个礼拜都不抱怨。作者说。这个微不足道的小练习将可以改变你的人生哦。当你在抱怨的时 候， 其实是在跟身边的人传达一个讯息 哦， 就是你是个弱 者， 你能力不 足， 你不会试着想提升自 己， 让问题变 小， 而是会嫌这个问题怎么那么大。所以你很少听到有钱人在抱怨哦。有钱人喜欢面对问 题， 不会错过每个让自己成长的机 会， 而穷人则是喜欢逃避问 题， 喜欢抱怨。再来第四 点， 有钱人选择根据结果拿酬劳。穷人则选择根据时间来拿酬劳。大家可以思考看看哦、喔，你现在工作的薪水是根据结果拿到酬劳，还是根据时间拿到酬劳？稳定薪水这种概念往往会阻碍你赚更多的钱哦、喔。很多人会认为每天投入固定的时间，每个月就有一笔固定的金额进账，月复一月，借此得到安全感。但他们不知道自己这份安全感付出的代价，就是财富的限制。有钱人则喜欢根据他们产出的结果来获得酬劳，就算无法完全这样，至少可以做到一部分。有钱人相信自己，相信自己的价值，也相信自己有能力发挥价值。穷人就不是这样，他们需要保证书，需要稳定的薪水，很害怕在市场上测试自己真正的价值。但如果想要赚大钱，就要根据自己创造的结果来拿酬劳，不要为你的收入设定上限。如果你需要根据你所付出的时间拿酬 劳， 那么你无意就在抹杀自己获得财富的机会。如果你要找工 作， 那就要确定你拿的是百分比的酬 劳， 否则可以自己去创 业， 去当老 板， 拿固定比例的红利或公司的收 益， 或是认股。总 之， 要创造一个情 境， 让你可以根据成果来获得酬劳。如果你只是替别人工 作， 领领薪 水， 那么你永远不会很有钱。如果你要找工 作， 那就要确定你拿的是百分比的酬劳，否则就自己当老板，根据成果来获取酬劳是一种对自己负责的表现，同时也可以激励自己，强迫自己不断的成长。所以想尽办法让自己步入在根据成果来获取酬劳的环境。当然，投资也是一种根据结果来换取酬劳的方式。投资的获利不会是固定的嘛？穷人只会辛苦工作赚钱，有钱人则是会让钱帮他们工作。努力工作很重 要， 但光靠努力工作绝不会使你致富。你必须努力工 作， 直到你的钱慢慢取代 你， 让钱可以帮你工作。你的钱所做的工作越 多， 你所需要做的工作就可以减少。有钱人非常擅长让他们的钱帮他们工作。作者的建议 是， 每个月至少读一本投资理财的书 籍， 把你的焦点从主动收入转向被动收 入， 可以尝试看看。列出几个你可以不需要工作就可以创造收入的方式，开始研究，然后采取行动。第五点哦，有钱人都热爱学习，喜欢不断的学习。像比尔盖茨，他每年至少会读五十本书，平均下来，他每周至少会读一本书。我们普遍认为有钱人的时间是很宝贵的，但尽管如此，有钱人绝对不会吝啬花大量的时间在学习上。有钱人持续学习成长。而穷人则认为他们已经知道了一切。最危险的三个字就 是“ 我知 道”。穷人常常试图证明他们是对 的， 戴上一副什么都懂的面 具， 然后说他们的贫穷或奋斗只是因为运气太不好了。穷人认为他们已经知道了一 切， 而有钱人则持续学习成长。那要向谁去学习 呢？ 作者 说， 他不会去找那些宣称自己是专家的 人， 而是去找那些可以用实际成果证明他们能力的人。就像如果你想攀喜马拉雅山，你会聘请一个从来没有攀顶经验的人当导游吗？还是找一个已经攀顶好几趟、经验丰富的人呢？持续学习是很重要的，同时还要注意你向谁学习，向谁寻求忠告，要务必确定此人在你所重视这个领域上曾经成功过。同样的道理，就像刚刚讲的，想成为有钱人，就去跟真正的有钱人学习，绝对不要去嫉妒有钱人，不要仇富。想要成为有钱人，他们就是你最好学习模仿的对象。作者强烈建议，每个月至少把你收入的一成当成是自己的教育基金，让你始终处于学习的状态，而不是一直把我已经知道了挂在嘴边。假设你月薪二十二 k， 你每个月至少要拿两千两百块去强迫自己学习，让自己成长。你学的越多，就能赚的越多。有钱人常是他们那个领域的专家。小康阶层在所属的领域表现平庸，而穷人在他们那个领域里表现得很糟糕。作者说：“想用完全中立、客观的方法得知自己有多厉害吗？市场会告诉你。看看你自己的薪水吧。你唯一能成长的时机，就是在你踏出舒适圈的时候。只有在这个状态下，你能真正的成长。当你感觉不舒服时，不要退回原来的舒适圈，反而要为自己加油，说我现在一定是在成长。”然后继续往前进。作者说：“如果你的人生以舒服为目标，那么你永远不会成为有钱人，而且你永远不会快乐，因为快乐来自于让自己追求成长，并且充分发挥自我的潜能。为了让自己达到最大幅度的成长，必须永远活在盒子的边缘，处于学习的状态。以我的老板为例，他的资产至少已经有九位数以上了，但每周还是固定花时间去听别人上课，去学习中医。”我老板比我大个20岁，但每周花在上课的时间比我还多。有钱人会习惯让自己处于不断学习的状态。第六点哦，有钱人乐于宣传自己，而穷人则是把推销和宣传看成是不好的事。你的收入来自于你对社会所产生多少的价值，提供这社会多少的服务。如果你不愿意让别人认识你，认识你的产品，认识你所提供的服务，那你要怎么对这个社会提供价值呢？有钱人会很乐意地对每一个愿意聆听且有希望跟他合作的人宣扬自己的好处与价值。不知道是什么原因哦，很多人会把推销和宣传看作是不好的事情。像我原先也很容易有这样的思维哦，觉得宣传自己好不好意思哦，把推销和宣传看成是不好的事，这就是穷人家的思维哦。要打从心底的认为，让别人知道你能提供什么样的服务，让别人知道你能帮别人什么忙。如果你不会推销宣传自己，这样，尽管你可以提供这社会很好的服务，但也没有人会知道，因为你太高傲了，不愿意告诉别人。如果你自己不把自己的强项讲出来，难道你还期待别人来挖掘你吗？就算是苹果手机，全世界市值最大的公司，他们也是积极在推销他们的产品。所以，如果你心中有一丝这样的想法，认为推销和宣传是不好的，那你就很难成为有钱人。有钱人通常是个优秀的宣传者，他们愿意满怀热情地推销他们的产品。服务和创意。如果你相信自己的价值，你怎么可以把它藏起来呢？不让其他有需要的人知道呢？难道希望别人有读心术吗？能知道你会什么？这样不是显得你太高傲了吗？不愿意推销的人，通常并不是真心相信自己的产品，不是真正的相信自己。如果你相信你所能提供的服务真的可以帮助到大家，你就有责任让更多的人知道它。如此一来，在帮助别人的同时，你也可以赚大钱。再来第七点，这点是比较心理层面的。有钱人知道钱的重要，并且拥有远大的财务目标以及企图心。有钱人会认为钱是重要的，而穷人常会说钱其实不是真的这么重要。但你想想看，如果你哪天说你的先生、你的太太、你的男友、你的女友、你的朋友，说他们其实并不这么重要，那么他们还会继续待在你身边吗？应该不会吧。钱也是一样，穷人会说钱真的不是很重要。是为了合理化自己贫穷的窘境。作者以身为有钱人的立场告诉我们，有钱真的很好。任何一个说钱不重要的人，都是没有钱的人。有钱人了解金钱的重要性，了解金钱在社会上扮演的角色，而穷人只会说钱不是万能的，钱不能买到所有的东西。靠这种方式来证明自己的窘境是合理的。没有任何一个有钱人会相信钱不重要。如果你无论如何都认为钱不重要，那你永远都不会有钱。有钱人的好处就是你再也不需要看菜单上的价钱，钱可以带给你自由，钱可以让你滑顺的过生活，而不是紧繃的过生活。钱可以让你享受生活中的美好事物，也可以让你拥有更多机会帮助别人。钱可以让你不必浪费精力担忧自己没有钱。有些人会很讨厌有钱人，常常会讲奸商奸商，觉得好像要道德感足够低落才能变得有钱，自己就是因为太善良了，才没办法自富。但其实你会发现，你的收入与市场认为你所产生的价值是成正比的。所以那些有钱人之所以有钱，绝大部分都是可以提供社会好的服务、好的价值。所以如何变有钱，就是如何对社会更增添价值。书中作者对企业家的定义是一个帮助别人解决问题的同时可以赚大钱的人。企业家的核心就是解决问题的人。而当你在帮助越多的人的时候，你在心理上、情感上。基本上都会更加富足，当然铁定在金钱上也会。世界上最富有的几个人：比尔盖茨、楚克伯、马斯克、贾伯斯。想想看，我们谁没有被他们服务过？没有他们，我们的生活会变得多不方便。他们对社会做出贡献，解决问题，同时也赚取大量的金钱。所以，如果你被别人发现你想成为有钱人时，会觉得好不好意思哦？代表你不是打从心底的想成为有钱人。如果你不是真心想成为有钱人，内心存在一丁点排斥，认为有钱是不对的，都会阻碍你变有钱。你不可能成为你内心讨厌的人啊！所以要成为有钱人，就不能对有钱人存在任何不好的偏见。另外，有钱人的目标远大，有钱人玩金钱游戏是为了赢，穷人玩金钱游戏只是为了不要输。作者说，意念是个很重要的力量。当你的意念只是要拥有足够付账单的钱，那么你得到的钱。就只够你付各种账单，一块钱也不会多。你的目标必须要成为有钱人，而不是有足够的钱付账单。人生往往很矛盾哦。如果你的目标是过得舒服就好，你就很可能永远不会有钱；但如果你的目标是要赚大钱，那你最后很有可能会舒服得不得了。有钱人想的很大，穷人想的很小。要为自己设立一个远大的财务目标，并且要充满企图心，致力于变得富有。自利的意思就是毫无保留的贡献自己，愿意做出任何的事情，付出所有该付出的努力。作者在书中做一个比喻：，你愿不愿意用自己的性命做赌注？十年后你必须要成为有钱人，大概就是要这种企图心。如果你不是全心全意、真心真意的想创造财富，那你很可能创造不出多大的财富来。好，那我们现在讲完了有钱人所具备的七个特质，那现在来总结一下：，第一点，有钱人的行动力是很强的。尽可能做好当下所能做的准 备， 就会出 击， 然后再沿途修 正， 不会等到掌握一切讯息再行 动， 因为要掌握一切讯息是不可能的。第二 点， 有钱人喜欢亲近有钱 人， 学习有钱 人， 他们不会去仇 富， 有钱人是他们很好的模仿对 象， 想要亲近都来不及 了， 怎么会讨厌其他有钱人 呢？ 第三 点， 有钱人习惯面对问 题， 让自己不断成 长， 他们不会逃避问 题， 不会常在抱怨。因为要成为有钱人，就是要成为解决问题的高手。第四点，有钱人选择根据结果来拿酬劳，相信自己的价值，不会害怕在市场上测试自己真正的价值。投资也是一种根据结果来换取酬劳的方式。有钱人擅长让他们的钱帮他们工作。第五点，有钱人热爱学习，会花大量的时间在学习上，愿意接收薪知，跳脱舒十圈。有钱人会去找真的在那个领域获得实际成果的人来学习。有钱人常常也是所在领域的佼佼者。第六点，有钱人会乐意宣传自己的理念、想法跟价值观。只有穷人会把退销和宣传看成是不好的事。有钱人一有机会，就会传达他能提供怎么样的服务。第七点，心理素质方面，要成为有钱人，必须要打从心底知道钱的重要，不能对钱有任何的不好的偏见。要变得有钱。必须要有一个远大的财务目标，以及奉献自己一切的企图心。大家可以想想看，自己拥有这七个特质的当中几项，我差不多只拥有一半而已哦。我身边认识的几个有钱人，这几项特质几乎都全中哦。所以作者观察有钱人是很透彻的。大家也可以来训练自己，来拥有这些特质。这样不仅仅是能对自己负责，并且更能帮助到身边的人，同时你的财务也会有更大幅度的成长。让自己成为更好的人。那今天的分享就到这边喽，希望对你有帮助。中医不好说，我们下次再见喽，拜拜。